0: emprendedores con Araceli Rosales presentado en parte por Roof Replacement Inc ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo Symbolic Sales. visita su página de internet www.symbolicautocells.mycarsonline.com Candia TV todo para la mujer un agradecimiento especial a Mario y Franny Harrison The Harrison Hierarchy, entrenamiento y capacitación de líderes en la mejor versión de sí mismos para su éxito en los negocios y en la vida.
1: Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén pasando un lunes increíble. Y hoy es lunes y recuerden a todos, bienvenidos a este su programa Negocios y Emprendedores con su servidora Araceli Rosales. Hoy tengo el honor de presentar conmigo, como siempre, como cada lunes, una mujer extraordinaria con un conocimiento increíble. Pero antes de presentarla, los invito a que nos sigan en las redes sociales, tanto a nuestra coach, Perla Ibáñez, en su página de Internet, de Instagram, de YouTube, Facebook, para que puedan tener todo el coaching necesario para aprender cómo manejar nuestras finanzas. También recuerden darle like a la página y sobre todo anunciar lo que ustedes su emprendimiento o lo que vendan en el grupo que tenemos ya de negocios y emprendedores. Así es que denle like a la página, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y las personas que nos pueden escuchar por podcast y Spotify. También un saludo para todos. Recuerden que a través del tiempo nos hemos dado cuenta que una mente educada toma mejores decisiones. Así es que les brindamos las mejores herramientas que hemos tenido nosotros a través de nuestro propio crecimiento para compartir con la gente latina en Estados Unidos. Y claro, en otros países donde también tenemos el honor de que nos vean ustedes. Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas de las veces no nos enseñaron cómo manejar el dinero, cómo hacer un presupuesto y para eso tenemos a mi coach favorita, Perla Ibáñez. Nuevamente, Perla, bienvenida a tu programa.
2: Hola Araceli, buenos días, gracias, feliz lunes, inicio de semana, con toda la energía y festejándote, Araceli, happy birthday, feliz cumpleaños, estamos de fiesta. Así
1: es, Verla, muchísimas gracias.
2: Es
1: que no me esperaba este papi okay? Muchas gracias a producción A Perla y a todos los que nos ven Muchísimas gracias A Perla, no sé cómo, cómo estás viendo tú aquí Pero en mi pantalla no miraba Pero creo que ahora puedo ver aquí Mira qué chistoso nos pone acá este nuestro Nuestra producción Jaime Muchísimas gracias Jaime de verdad que se te agradece todo esto que haces por nosotros. Perla, y nuevamente, pues bienvenida al programa. Mira que estamos transmitiendo en vivo. Recuerden que Perla, nuestra Perla está en California. Yo me vine, me tomé unas vacaciones, Perla, y estoy en el Estado de México, un lugar muy bonito. Creo que en, en el fin de semana les mostré una de las cosas tan bonitas que hay aquí, mucha naturaleza, y creo que de ahí agarré un poco el, el cambio de temperatura, Perla. Ahí creo que me enfermé un poco.
2: Sí te oyes un poco mormada, pero bueno, cuando es de vacaciones siempre el cambio de clima nos afecta un poco, pero yo creo que vale la pena. Estuve mirando unos pedacitos y ¡ay! se miraba tan rico. Está en mi lista de deseos de viajes, ir por allá donde tú andas. Así que espero que un
1: día no tan lejano pueda ir a darme una vuelta y conocer. Y mira, es que el, el conocer México, hay lugares turísticos maravillosos que yo como dije ahí no le envidiamos nada a otros países porque en México hay mucho y sobre todo lo que me pone un poquito triste, Perla, es que cuando uno está enfermo, no puedo comer. Y en México toda la comida es sabrosa, la fruta, los olores. Vas al mercado y, 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 el, y el olor de las fresas es tan exquisito que lo hueles lejos. Y sabemos que en Estados Unidos muchas de las cosas ya son congeladas, procesadas y pierden un poco el olor. Entonces, cuando tengan oportunidad de viajar, coman, disfruten y, y sobre todo aprovechen.
2: Ay, Araceli, pues espero que se te pase súper rapidísimo para que puedas seguir disfrutando de todas las delicias.
1: Así es, Perla. Y eso es lo que vamos a hablar un poco de hoy, Perla, a la gente. Vamos a tener creo que toda una mezcla de conocimiento, sobre todo contigo, porque tú eres la coach que nos va a enseñar cómo manejar esos gastos que tenemos y sobre todo como el tema de hoy, los, las compras que muchas de las veces se vuelven en nuestra contra. Y ahorita atrás de cámaras me estabas explicando un poco porque a veces tenemos no tenemos el conocimiento y solemos equivocarnos muchas de las veces pero aquí te tenemos Perla así si es que llénanos de todo ese conocimiento tuyo para que podamos aprovechar y sobre todo tomar nota porque Perla aquí algunas de mis familias pueden ver el programa y créeme que he salido con ellos y quiero comprar algo Perla y me dicen espérate está en tu presupuesto <risa> Acuérdate que tiene que estar en tu presupuesto. Este presupuesto. Sí, está en mi presupuesto. Hagamos. Sí,
2: me encanta porque me encanta que me compartes eso y yo te lo había compartido. Hay más mucha gente que nos ve a Araceli y que sigue el programa que la gente que comenta y que le da like. Eso me queda clarísimo y aunque no comenten por timidez o no le den el like, tal vez porque no aparezcan ahí quiero darle las gracias y me llena el corazón y me brinca porque al final de cuentas el motivo de este programa era educarnos ¿no? y tener esas herramientas que tal vez nuestros padres no tuvieron. Así que si ya te están cuidando, eso es maravilloso porque quiere decir que están aprendiendo.
1: Así que es una maravilla. Exactamente y eso es algo tan bonito Perla que no solamente en Estados Unidos donde se ha generado la mayor parte del programa sino también en otros países donde pueden uh, tomar las herramientas, el conocimiento y decir no es que esto no lo puedo hacer, es que esto sí lo puedo hacer y eso créeme que, que me gusta porque he escuchado comentarios de mi familia donde dicen es que yo no sabía que era eso, es que yo no sabía esto, entonces Ahorita que tenemos esta etapa todavía, donde no estamos ni muy jóvenes, ni muy adultos, donde podemos tener ese cambio, donde va a cambiar no solamente nuestra vida, sino la de nuestros hijos. Y eso, créeme Perla, que a mí me encanta. Así es que vamos con, con el tema contigo para que podamos brindarles más información. información. Y gracias por, por todo eso que, que la gente, como dices tú Perla, es cierto, no, me he dado cuenta lo mismo porque podemos tener poquitos likes, lo que sea, pero la, las vistas de los programas son más de 100, 200, así es que muchísimas gracias por eso.
2: Así es, Araceli. Este tema me encanta, Araceli, y es, es de mi autoría, eh, como dice mi hijo, me lo saqué de mi cabeza, y es um, gastos que se vuelven en tu contra, y es como un poco así, como ¿cómo es eso? ¿Cómo se vuelve en tu contra? Primero quiero decirte que no ocupas estar consciente, o sea, no ocupas decir, no, yo estoy bien consciente de lo que compro y no se va a volver en, en mi contra. Los gastos se vuelven en nuestra contra, nos guste o no nos guste. Son resultados eh, de las decisiones que hacemos todos los días. Un gasto. Y para, para comenzar este tema y, a, y ponerlos así clarísimo, porque yo me comprometí a, a enseñar finanzas a Araceli desde un lenguaje simple y sencillo, entendible, es muy facilito. Tomémonos un minuto, cerremos los ojos y pensemos, en este instante, si tuviéramos una emergencia económica, ¿cuáles compras que hemos hecho en los últimos meses me hubiera encantado que no se hicieran y tenerlos en una cuenta del fondo de ahorro o en el fondo de emergencia. Ese es un ejercicio estoy segurísima que se les han devenido a la... Y estamos así como que rapidito, no es como que nos estamos sentando a meditar. Y esas son compras que se vuelven en nuestra contra porque las hicimos a Araceli sin meditar. Si era una prioridad si era una necesidad si realmente yo estoy trabajando duro para eso ¿no? entonces esas compras se vuelven en nuestra contra porque no estábamos preparados y porque vienen otras necesidades y otras prioridades que no teníamos contempladas o que no las pensamos y ese gasto se hubiera ocupado en esta situación de emergencia ¿si ¿Sí me
1: expliqué o estoy muy enredada? No, sí te explicas. Muy bien. ¿Se te vino a la mente algo, Araceli? Porque te vi cerrar créeme los ojos. Que, créeme que cerré los ojos, pero dije, ¿qué pude haber gastado de más en los últimos meses? Y créeme que, que no. 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 ¿Se y, vino algo fuerte a la, a la ¿y mente? Y
2: antes, Araceli antes, en la, bueno, pues es que obviamente tú también ya estás educada en el tema, pero antes, Araceli, antes, en la Araceli de antes, ¿crees que se le hubiera venido algo a la mente?
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que, que y créeme Perla, que eso lo he aprendido mucho de ti a través de los programas donde compramos por, por esa emoción porque como te repito en los programas anteriores vamos a la tienda y nos gusta el color, nos gusta el estilo y de, a veces agarramos tres cosas pero de diferente color porque nos gustó el color. Entonces, ahí es algo donde, donde he aprendido y me acuerdo de ti y digo, no, esto no es mi prioridad, mejor lo dejo. Siento que me hablas por aquí, Perla, y me dices, ¿lo quieres? No, no, no que realmente
2: no, no. lo quieres, lo necesitas, es prioridad, es urgente. Sí, son palabras que son preguntas que me ayudaron mucho a Araceli para yo misma. Eh, déjame terminar aquí porque no sé quién me está llamando y me timbre el teléfono. Eh, son preguntas que me llevaron a, a crear esa disciplina y a entender cuando no conectamos el propósito de vida con el propósito económico, hacemos un desastre con, el, con nuestros ingresos. No sabemos para qué queremos y entonces todos esos gastos van sumando, van sumando, van sumando y se vuelven en nuestra contra cuando, cuando estamos en deudas, cuando no podemos avanzar, cuando el dinero no nos ajusta no es cuestión de que queramos o no. Si tú te sientas a hacer un análisis y empiezas a sacar cuentas de todos esos pequeños gastos, pueden ser gastos grandes o gastos pequeños, que no eran prioridad para el estilo de vida que tú quieres, te vas a dar cuenta que esos gastos en vez de favorecerte te están perjudicando. Entonces ahí es, de ahí viene la frase, se vuelven en mi contra, o sea, estoy gastando en algo que está perjudicándome lograr algo que yo quiero. En este caso es, tú estás gastando en algo que te está perjudicando para lograr el estilo de vida que tú quieres. Es ahí donde es importante hacer esa conciencia, pararnos, pensar y decir, a ver, espérame, si mi meta es pagar las tarjetas, ¿por qué me ando comprando cosas que no necesito? ¿Cuál es el propósito de qué me va a hacer más feliz, Araceli? ¿No tener deudas? O sea, saber que no tengo deudas y tener alcancía y que la próxima vez que compre algo yo sé que lo puedo pagar en efectivo o comprarme, no sé, yo voy a hablar de mí porque yo soy fanática de las um, bolsas o saber que tengo una colección de bolsas, ¿no? O saber que tengo zapatos de marca o ropa de marca. O que, ¿sabes que Una de las cosas que se vuelve en nuestra contra muchas veces, no sabes cómo drenamos dinero, es en los carros, en los celulares y en servicios que no realmente no son importantes. Especialmente el celular. Eso de estar cambiando el celular cada año o cada dos años, pareciera que nos ahorramos mucho dinero pero de verdad que es lo mismo que agarrar, no sé, 500, 600 o hasta mil dólares en el año, rómpelos y tiraslos a la basura. ¿Mm? Cuando yo descubrí eso dije, no más, no voy a cambiar mi celular hasta que se me quiebre o hasta que realmente necesite hacer el cambio por una razón fuerte. Después haré un video de eso, después hay que hablar de eso, Araceli,
1: porque es un tema donde le drenamos mucho dinero. Y lo que acabas de decir acerca del, del teléfono, Perla, como la mayoría de personas siempre solemos decir, no, pues tengo el, el iPhone. Ya la mayoría no se conforma con un teléfono sencillo, sino que a través de la sociedad quieren el iPhone. Tengo uh, una persona que conozco donde cada año en septiembre creo que es que salen los iPhones. Se desvelaba en la noche para ordenarlo y ser una de las primeras personas en tener el celular, y lo cambiaba año tras año, y yo le decía, ¿y por qué lo cambias? Si te sirve la pantalla, te sirve todo, ¿para qué lo cambias? Y dice, es que quiero estar a la moda, es que es lo, lo más nuevo, y créeme que a través de, lo, de las pláticas que hemos tenido juntos, de los programas que ha visto, ahora tiene como unos tres años, verla, si no es que más que ya no ha cambiado el teléfono sigue con el mismo. Dice, ¿sabes qué? Creo que realmente dándome cuenta de las cosas innecesarias que he comprado, puedo ahorrar. Pero todo viene como un proceso, como le explicamos en el tema, así es que las personas que no vieron este tema, los invitamos a que lo vean, Perla, que fue de tu idea también, el del expulsador, el equilibrado, y el otro, no me recuerdo, me confunde el otro, ¿Qué? Perla. El, el, es el
2: expulsador, el acumulador y el equilibrado, y ese recuerda que lo sacamos de un
1: libro. Verla, y como, no, es, como, como no acumulo, <risa> es el que se más se me olvida. Pero exactamente, los invitamos a que vean ese tema para que primero que nada se clasifiquen en qué proceso están de, de esas tres categorías que como dice Perla, lo agarramos de un libro, que a mí me, me impactó, Perla, y me acuerdo mucho, así es que lo recomendamos que lo vean. Y tienes toda la razón, Perla, pero me gustaría que nos dieras algunos ejemplos para la gente que nos ve y pueda decir, pero ¿cómo es algún ejemplo en el que después me pueda sentir culpable de haberlo gastado o de que en su momento quizás lo necesité, pero no era una prioridad, solamente como que a la mitad ¿Nos puedes dar algún ejemplo para entenderlo? Sí, les voy a contar una experiencia
2: muy personal. En, en cuando iba arrancando hace ya no sé cuántos años, varios, este, compramos una casa mi esposo y yo, nuevecita. Nos la mandaron a hacer y estábamos muy emocionados. Entonces recuerdo que le pusimos, ya la casa viene, ¿verdad? Pero nosotros quisimos hacerle más, entonces le pusimos... Eh, piso travertini, le pusimos una barra de mármol, eh, le pusimos granito en el baño, remodelamos aquí, remodelamos allá y se nos fueron los ojos y nunca contemplamos de tener alcancía para vivir un año o seis meses en caso de una emergencia y estábamos muy felices porque estaba contando, estaba entrando el dinero, entonces de repente se viene la crisis que fue, que fue en el 2005, 2007 de las casas, como 2010 por ahí, entonces, ¿qué pasó allí? yo decía, ¿por qué gastamos todo ese dinero que pudimos haber guardado? ¿Cuál era la prisa de dejar la casa así súper, súper con esa adrenalina, no? Eso, todo eso... Me pesó porque decidí dejar la, decidimos dejar la casa para recomenzar de nuevo y no sabes cómo me pensaba mi alcance y Araceli. O sea, me pesaba y tuve que tuvimos que comenzar de nuevo sin ahorros. Tuvimos que entregar todo. Gracias a Dios aprendimos la, aprendí la lección y comenzamos ya. Ahora que compré, después que compraba casa, o estaban los gastos de la remodelación dentro del presupuesto, o no eran, no eran prioridad hasta que yo estuviera estable. ¿Por qué? Porque cuando ya hice un plan, a ver, ¿qué quiero en la vida? Quiero retirarme joven, eh, quiero ir de vacaciones cada año, quiero mandar el colegio a mis hijos. Cuando ya tienes un propósito de vida, ¿qué estilo de vida quieres tener? Entonces, ya cuando entra el dinero a Araceli, digo, a ver, ¿me beneficia o me va a perjudicar para lograr? lo que yo realmente quiero. Entonces, yo cambio mil veces una bolsa por unas vacaciones porque es mi elección. ¿Por qué? Porque es lo que yo decidí. Si me explico cómo balancea, no se trata de que gastes en lo que yo quiera, se trata de que gastes en lo que tú quieres, pero escuchen, lo que tú realmente quieres. O sea, en un momento, Araceli, ponte a pensar, ¿qué quieres? Eh... Mandar a tu hijo a la universidad que ya va a terminar en dos años o, no sé, invertir en un carro del año que te va a costar 50 mil, 60 mil, cuando no es una prioridad. ¿Ya tienes el fondo? No, pues yo prefiero que mi hijo vaya a la escuela. Muy bien. ¿Ya tienes el fondo para que tu hijo vaya a la escuela? No, pues no. Ah, pues entonces, ¿en qué estás poniendo tu dinero? No es lo que yo quiera, es lo que tú quieres. Y ahí es donde cada uno debe de empezar a hacer su lista de propósito de vida para empezar a poner el dinero donde uno
1: quiere. ¿Sí me explico? Claro que sí, te he explicado. muy bien, Perla. Y esa es una de las cosas que muchas veces no hacemos, no pensamos lo que acabas de decir, en escribir qué es lo que yo quiero en este momento y por qué lo quiero. Y muchas de las veces, Perla, nos confundimos y planeamos algo tan grande en tres meses o en seis meses. Y vemos el resultado que no nos hemos ni acercado a la mitad de lo que queremos y decimos, ah, sabes que no me funciona esto. Eso, eso me pasaba a mí al principio cuando no tenía el conocimiento de que cuando quieres algo, no lo vas a tener en tres meses, quizás en seis, pero puedes planearlo en un año, en un año, ¿qué quiero hacer para el año que viene? como la gente que, que nos ve y que quizás quiere comprar una casa, el dar un down payment para una casa no es algo sencillo, es algo que tienes que planear, tienes que dar, en mi opinión tienes que dar el down payment de, de la casa y como dice Perla, tener unos tres a seis meses ahorrado todavía para tu renta, porque no sabemos como ahorita todo esto de pandemia, Perla, a mí me asustó, porque hubo mucho comercial en la televisión, y más en, la, en, los cala, en los canales latinos, donde muchas de las veces nos daban la opción de, si eres dueño de casa, no pagues en seis meses, y no se te cobrará interés. Mucha de la gente se asustó, y otra gente dijo, no, pues no pago en seis meses, no voy a pagar nada. Y ese fue un error tan grande que, como volvemos a decir, cuando no se tiene el conocimiento y la educación, te guías a lo que el vecino te dijo, a lo que tu familiar, a lo que tu primo. Y ahorita, Perla, creo que va a venir una crisis a lo mejor de todo esto y mucha gente puede perder su casa por no haber dado los pagos a tiempo. Y mira, como aquí, Max, saludos, Max. Gracias por estar presente en el programa como siempre, pero nos dice Max, saludos. Con el pánico de la pandemia, compramos muchas cosas muy caras. Y que no necesitamos. Pero todo tenía un propósito. El de sobrevivir. Eso Max, créeme que le diste al clavo en todo. Porque Perla, mucha gente dijo, pues si ya me voy a morir, ¿para qué guardo el dinero? Y, y eso, no sé la verdad, ¿qué, qué lógica o qué podemos agregar a esos comentarios que muchas veces la gente dice, pues ¿para qué ahorro? si Yo no sé si lo voy a disfrutar yo. Entonces, ahí hay un dilema entre la gente que no sé cómo ¿cómo le podrías decir tú, mi coach Perla, a esa gente que no tiene que tener ese pensamiento, pero en tus propias palabras.
2: Mira, Araceli, mi papá siempre me dijo una frase, me digo, me dijo porque ya, ya, no, ya no me la dice ¿eh? eh, que Dan, que me decía: Mira, Perla, en momentos de, de crisis o en una emergencia, lo más importante es que mantengas la calma porque entonces si no entras en pánico y se hace un caos entonces eh, lo vi salvar vidas haciendo eso este lo, lo vi que en el momento de caos cuando todo mundo grite y todo el mundo mira les cuento una quieres que te cuente una an anécdota real algo que pasó Cuéntanos. estaba estábamos durmiendo en la casa de una tía, entonces, mi tía, el cable estaba mal y se electrocuta y empieza a gritar. Entonces, yo salgo, corro al siguiente cuarto y la miro así, ¿verdad?, pegada. Entonces, miro otras personas mirándola. Todos, varios estaban así como atónitos mirándola. Entonces, mi papá estaba dormido. Corro, lo despierto. Mi papá todavía se levanta, va, la mira, le dice que se calme Sale hasta el patio, agarra un palo de la escoba, le pega el cable y la sale. O sea, estás hablando de alguien que está dormido al reaccionar a, al punto de pensar qué hacer en vez de gritar. Entonces, eso fue para mí el ejemplo claro de lo que él siempre me decía. En momentos de pánico debemos de aprender a, a conservar la calma, porque entonces, si no, ¿qué hacemos? Empeoramos la situación, o, comete, o hacemos cosas, imagínate que en el desespero la jale, pues también yo me pego. O que mi papá la jale, también él se pega, ¿no?
1: Y ahí entonces la perla, y la, fila, la fila de personas, de vecinos que se quedarían pegados. Mira, eso muchas de las veces quizás, Perla, la gente a veces no entienda en palabras. Pero cuando viene un caso como ese, como tú con esa mentalidad que, que dijiste, aquí está todo lo que me dijo mi papá.
2: Y, y tú diste en el clavo de lo que iba a decir, tiene que ver mucho en el educarnos, ya estamos aquí educándonos, tiene que ver mucho en el ir aprendiendo, porque esas reacciones vienen de cómo pensamos y pensamos cómo se nos educó. No, tú lo dijiste, o no sé si lo dijo Max, por ahí Max que nos diga, eh, ya me voy a morir, que al cabo el mundo se va a acabar, ¿no? Que al cabo cuando me muera no me voy a llevar nada. Y, y es verdad, el problema es que no nos morimos y estamos aquí lidiando con una crisis que pudimos haber evitado. Entonces, si cambiamos el que al cabo me voy a morir por el, bueno, por mientras no me muero necesito vivir lo más estable y lo más tranquila que pueda, por ahí en el YouTube, hay un video que yo puse de las limitantes que tuve que romper para empezar a mejorar mi economía, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho, Araceli, que, y el tema viene al caso totalmente, como dice Max, compramos cosas que después se vuelven en nuestra contra porque sobrevivimos a la pandemia, pero como tú dijiste, Araceli, muchos van a sobrevivir y van a tener que lidiar con el hecho de que no tienen ahorros de que hicieron compras que cuando el gobierno les quite el apoyo no van a poder sostener, que si les viene una emergencia se quedaron sin un fondo de emergencia. Y, y está bien, dinero va, dinero viene, es un flujo. El problema es si no sabemos o si no estamos preparados para lidiar con ese estrés, cabemos en crisis nerviosas, las deudas no comen, los niños ya no pueden ir a la escuela, tenemos que encontrar dobles turnos, y eso recae en nuestra salud, al rato ya no tenemos tiempo para la casa, nos hacemos viejitos más pronto. O sea, si ¿sí ves cómo una decisión económica recae en todo lo que no es económico, que vale más mucho, o sea, qué más importante que nuestro bienestar, que nuestro físico, que nuestro tiempo. Y si no estamos usando el dinero... Para crear eso, entonces yo les devuelvo la pregunta, ¿para qué vale la pena el dinero?
1: Y mira, ahí Perla acaba de decir cómo todo es una preparación, así como cuando queremos, no sé, hacer una, una cena, tenemos que preparar ingredientes, es exactamente lo mismo con el dinero. Y ahorita esta que nos acabas de decir, donde ahorita la gente que, que recibió, los estímulos recuerden que nuestro presidente dio varios estímulos están otros por venir todavía y la gente perla juntó dinero de los taxes de los estímulos pero la mayoría de la gente que no está educada financieramente lo que hizo fue irse de viaje dos tres veces ya gastar dinero en cosas que no necesi que no necesitan y como dices tú perla que pierden el valor y cuando los traten de vender por alguna necesidad, ya no te van a costar, ya no lo vas a poder vender al precio que tú lo adquiriste. Entonces ahí es donde cuando no se tiene la educación, verla la gente siempre tiene una mala experiencia para aprender y es por eso este programa para que la gente no llegue a ese estado crítico donde tiene que perder todo, tiene que endeudarse con tarjetas, quizás hasta se vayan de bancarrota, porque eso ya es como que algo bien común entre la gente, pero la, oh, pues gasto mucho dinero y después nomás me doy a la bancarrota. Entonces, ahí como seres humanos y como ciudadanos del país, ¿qué estamos aportando al país? Nada más comprar y gastar y no tener suficiente fondo para pagar lo que pedimos y luego irnos de bancarrota. Eso es algo que también la gente tiene que tener en cuenta a la hora de gastar lo que no tiene. ¿Verdad? Y a veces tenemos ese, ese como latinos, el darnos la vida que ni siquiera para eso nos alcanza y preferimos andar gastando en vez de ser dueños de casa y tenemos el error de estar rentando, 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 pero darnos esos lujos que la verdad al final de cuenta Ahorita no te afectan quizás, en un año no ves que te afecte, pero Perla, en 10 años cómo nos va a afectar eso. Y, y tienes razón Araceli, y yo estoy de acuerdo, merecemos tener una
2: buena vida, y precisamente por eso yo digo, hay que gastar conscientemente, porque no creo que tener una buena vida, o si tú crees que tener una buena vida es irte de compras, y, debe, y luego estar preocupado por pagar la tarjeta que te comieron los intereses o tener para una cosa y luego batallar para lo más esencial, para la otra, pues está bien, si tú eso crees y eso te hace feliz, esta clase no es para ti y yo no podría ser tu coach. Porque yo creo que precisamente porque merecemos vivir bien, porque merecemos vivir estable, merecemos, Araceli, tener para ir a darnos unas vacaciones y no usar la tarjeta merecemos tener un carro y no estar pagando intereses Mere trabajamos tanto los latinos somos tan trabajadores trabajamos tanto que merecemos no estar preocupados porque no nos ajusta el dinero, yo creo eso, yo quiero eso para ti que me estás escuchando, yo quiero que vivas bien y para mí yo creo que eso es vivir bien que si te enfermaste y ocupas unos análisis no tienes problemas para pagarte, que si tu carro se descompuso, no tienes problemas para ir a comprarte un carro, que trabajaste duro y tienes dos semanas de vacaciones, no tienes problema para irte de vacaciones, pero para llegar ahí, a menos que hayas sido de la familia, de los ricos billonarios así desde que ya naciste y todavía te heredaron y no te exigen trabajar, pues tenemos que ser organizados, tenemos que tener... Esa, desarrollar esa habilidad y tenemos que tener las ganas de querer aprender el cómo hacerlo. si sí se puede. no Yo me preguntaba siempre a Araceli en la secundaria y a todos ustedes, yo en mi loca cabeza siempre me preguntaba por qué algunas tenían más que otras. ¿Por qué unas salían de la escuela y se iban a pasear y sus papás llegaban en unos carros nuevos? ¿Y por qué se iban de vacaciones? ¿Y por qué otras teníamos que trabajar duro? ¿No? ¿Qué era la, Yo siempre preguntaba, ¿qué era la diferencia? ¿Qué hacían esos papás o qué hacían esas personas que los demás no? Y gloria a Dios por esas preguntas, porque el que pregunta, dicen que preguntando se llega a Roma y pude empezar a figurar. Nunca sentía el, la envidia de decir aquella tiene y yo no, pero yo quería saber cuál era la magia, cuál era el secreto de vivir bien. Y lo entendí. Esas familias, Araceli, por generaciones anteriores batallaron. Tal vez ahorita tú conoces a alguien que diga, no, pues es que es rica, su mamá le da, su papá tiene, tienen esto, tienen el otro pero no conocemos si los abuelos o los bisabuelos o los tatarabuelos pagaron un precio y el precio que nosotros ahorita paguemos, el precio que yo ahorita pago, estoy esperando que sea el beneficio de mis hijos y mucho más el de mis nietos, que no tengan que comenzar de cero. Y es ahí donde cuando yo voy a comprar algo, digo, no, eso no va con mi propósito. O sea, no me interesa, perfectamente puedo tener algo de marca, si lo puedo comprar, si va de acuerdo, si no me desfalca, si no lo voy a necesitar después, o perfectamente puedo no comprarlo y estar súper tranquila, porque entiendo que ese dinero lo voy a usar a, para algo que me llena el
1: alma. Y ahí Perla, créeme que lo que acabas de decir es súper valioso, el decir... Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, quizás ya pagaron ellos un precio para nosotros tener ahora este estilo de vida de, diferente. Y mira, Perla, que aquí cuando vienes a México o al país de donde, donde nos puedan ver, créeme que te das cuenta de todo lo que se ha tenido que pagar nuestra familia anterior. El otro día estaba platicando con unas primas donde ellas me estaban diciendo, pero te fijas que en otros lugares no hay esto, no hay luz todavía, algunas comunidades no tienen agua todavía. Imagínate, para alguna gente ver la televisión es algo sorprendente todavía. Entonces, para nosotros al darnos cuenta de eso, podemos decir, alguien de nuestra familia tuvo que pagar algo para nosotros estar aquí y estar haciendo lo que hacemos, y ahí es donde... A mí me, da, me llena de alegría, Perla, porque yo sé que los grandes resultados y los grandes éxitos no vienen en un año ni en dos, sino que vienen en cinco, o en diez años. La situación es seguir caminando, no rendirte, perseverar y sobre todo tener ese, ese carácter, esa, ese coraje de decir yo lo voy a hacer porque yo ya quiero que mi, mi, mi futura descendencia no pase lo que yo o lo quizás lo que ya los abuelos pasaron. Y eso a mí me llena de, de alegría, Perla, igual que me llena de, de alegría que hay muchísimas compañías que ayudan a la gente latina, especialmente el empresario, emprendedor, por su propia cuenta, que es una persona increíble, pero más su trabajo y sobre todo, todo el equipo que tiene Adolfo Ramos con la compañía de Roof Replacement, uno de los patrocinadores del programa, así es que si tú eres dueño de casa o rentas, te invito a que llames para que puedas tener un estimado, una cotización acerca de tu techo para que le llames al número 213-364-3979 y ahí, Perla, de poquito, como dice el señor Adolfo, de payito en payito, créeme que vas a tener un techo increíble, y más ahorita que en California creo que está haciendo un calor horrible, yo le digo horrible porque no me gusta, pero ahí es para que le llamen, así es que vamos a ver, creo que tenemos un video para, con él.
3: Este es un nuevo roof que acabamos de terminar. Este trabajo lo comenzamos hace aproximadamente una semana. Este roof tenía cinco capas, tenía la madera dañada, tenía todo, todos todo los chingos destruidos. Se removió el chingo existente, removimos toda la madera que estaba podrida, pusimos madera nueva, llamamos a la ciudad, los inspectores de la ciudad vinieron e inspeccionaron todo lo que es. Uh, todo el proceso de remover, reparar madera también la instalación del nuevo del nuevo, roof, del nuevo chingo y como ahora pueden ver ustedes este chingo está completamente nuevo este chingo tiene una garantía de 30 años y está muy 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 bonito y es un chingo que cumple con los códigos de ahorro de energía especialmente aquí en California que es la ciudad y los, el estado muy estricto en materiales que ahorren electricidad y que sean buenos para el medio ambiente. Así es que si un día necesitan roofing, por favor llámenos. Somos Roof Replacement Inc. acá en Los Ángeles, California, y vamos a estar muy felices de poder servir, especialmente de servir a mi comunidad hispana. Así es que nuevamente llámenos para darles un buen servicio, y si ustedes también necesitan crédito, les podemos ayudar con financiamiento, con bajos paguitos, y así ustedes pueden hacer su techo. Bueno, nuevamente estamos muy felices y, y gracias a Dios por este nuevo proyecto que acabamos de terminar acá en, en San Valley, en, en California. Gracias.
1: la canción, Perla. Sí, uh -huh. sí está pegajosita ¿verdad? Sí. Así. sí, así es que es, es una buena oportunidad, es una buena inversión el poder invertir en tu propia casa, así es que llámale para que te dé una cotización al 213-364-3979. Perla, y algo bien importante de esto para que le llamen a Adolfo, él solamente te puede dar un estimado y no necesitan ahora ya con la tecnología, tanto de ir a tu casa, sino que con la simple dirección, él puede mirar que es un estimado de lo que aproximadamente puede cobrar para ir y hacer una, un reemplazo, algún mantenimiento del techo, del techo ahí en, en California. Así es que las personas que, que tengan interés de prevenirse antes de que lleguen las lluvias es la mejor opción a llamarle al señor Adolfo, ya que cuenta con todos los reglamentos de California, sus permisos, sus licencias, y eso, Perla, es algo muy importante, tanto como él como las personas que estamos aquí en el programa. Tú, Perla, has tenido cursos, has tenido certificados en lo que haces de coaching, y nosotros aquí recuerden que también tenemos nuestra licencia para trabajar, Así es que, siendo, estando siguiendo todo en regla, Perla, para mí creo que es lo mejor. Y aquí te mandan saludos, Perla, nos dice a Angélica Chacón. Muy buenos consejos, Perla, gracias. Créeme que aprendemos mucho de ti, Perla. Gracias,
2: Angélica. Gracias, Angélica, qué
1: hermosa. Gracias por acompañarnos. Sí, Perla. Así es que, Perla, no sé, otro, algún ejemplo que tú nos puedas dar de, o algún tip, porque a mí me encanta cuando nos das un tip de cómo parar esa emoción a la hora de ir a comprar y de darme cuenta que no lo voy a necesitar. ¿Qué me recomiendas tú para yo decir mejor vengo mañana?
2: <risa> eso estuvo buenísimo ¿eh? la de mañana vengo que infalible pues hay muchísimos tips Araceli eh, uno que te puedo compartir el primero ya lo dijimos es alineemos, sentémonos tomen, de verdad, o sea en serio tomémonos un tiempo de sentarnos y decir a ver qué realmente quiero con mi vida ¿no? o sea qué quiero quiero vivir bien quiero, quiero tener una casa y, y basado a que ya hagamos un plan que quiero ponerle fecha, ¿para cuándo lo quiero? Quiero, Tal vez quieres tener un propio negocio, ¿verdad? Como, como el señor de los techos, tal vez quieras estudiar, tal vez quieras sacar una licencia como Araceli. Y, y entonces una vez que ya entiendes, Araceli, ¿qué quieres? Ahí es donde empiezas a decir, a ver, ¿cuánto gano? ¿Y en qué es importante que enfoque mis gastos? Por supuesto pagar la vivienda, las utilidades, transporte, pero cuando ya llegamos a lo opcional, ¿en qué lo quiero gastar? ¿Realmente quiero un closet lleno? Mira, yo me metí al pie de mi closet y dije, ay, no, no es posible, pero necesito ropa, más ahorita en, que estamos en, en vivo, ¿verdad? ¿eh? Pero Araceli y yo, dije, yo me voy a, y como tú dijiste, curso tras curso, tras certificación. Porque cuando ya estás clara en qué, qué quieres en la vida, pues uno entiende en qué gastar el dinero. Claro, dentro de lo que queremos en la vida podemos hacer un balance. No quiero decir que nunca me compre ropa o que nunca me vaya de vacaciones, pero quiere decir que puedo sortear mejor y tomar mejores decisiones. Entender qué tanto puedo gastar y qué tanto quiero gastar. ¿No? ¿Qué tanto no me va a pesar después? ¿Qué tanto no me va a volver en, en mi contra? Por ejemplo, tú lo dijiste, Araceli. Me vine de vacaciones, pero estuve ahorrando para venirme a gusto y regresar y no tener preocupaciones de mis pagos. Uh -huh. Eso es una manera, ese es un super tip, hacer planes. Y yo por ahí había compartido un post que decía cómo gastar sin culpa. Y ahí nos dice en el post, una cosa que podemos hacer para evitar gastar en nuestra contra es gastar conscientemente y ese es programarnos con un presupuesto. Decir, ok, me voy a comprar un carro y va a ser tanto, porque este no quiero deber tantos años. O sea, quiero que el carro quede pagado. O me voy a ir de compras eh, para comprar ropa y ponerle... Una fecha y un día específicamente y una cantidad. No nomás lo van a disfrutar muchísimo, inténtenlo, sino también que van a gastar conscientemente. Y el tercero que tengo aquí, se me cerró, es preguntarme si es prioridad en este momento, si no me va a faltar el dinero para una emergencia. O sea, no me voy a ir de viaje y me voy a quedar sin un fondo de emergencia. ¿no? Entonces, entre más caras mis vacaciones, más grande tiene que ser mi fondo de emergencia. Porque debemos de ser congruentes. Y si tú eres de las personas que dicen, no, a mí no me interesa, yo quiero vivir la vida como yo quiera, eh, me voy a morir, no me voy a llevar nada, peso trabajo. Y no te preocupa que venga una situación de la vida y que te dé una lección, o no te preocupa Irte a gastar el dinero en lo que tú quieras y tú sabes que no importa si te quedas sin trabajo, no importa eh, si tienes un problema de salud, no importa si te viene una emergencia, a ti no te preocupa conseguir dinero que al cabo te vas a ah, fabuloso. Este, estos temas no son para ti y lo tengo que decir así porque así es, así va. No, no es que haya una gente buena y una gente mala y si lo así, quieren hacer así, está fabuloso, pero hay que hacerlo a conciencia para que al rato no digamos que el otro tuvo suerte y yo no, que es que Dios así me quiere tener. Debemos de Si queremos escoger un estilo de vida, está fabuloso. Las cosas no deben de ser como decimos, se dar a Celly, pero sí tener una conciencia de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con conciencia, ya sea para bien
1: o tal vez no tan para bien. Mira, Perlay, lo que acabas de decir es, es tan poderoso porque la gente nunca va a entender en experiencias vividas de alguien más. Muy pocas personas son las que suelen, uh, ¿cómo decirlo? Aprenden en experiencias ajenas pero la mayoría de la gente te tiene que pasar a ti, a ti mismo, para que tú puedas verle el valor a lo que te estamos diciendo ahorita. Y la razón es porque a nosotros ya nos pasó quizás, o no, o no nos pasó tan grave. Por ejemplo, Perla, tú tuviste una experiencia personal donde tú aplicaste tus conocimientos y te diste cuenta que tuviste, cometiste una mala decisión. En mi caso... En, en los años pasados, estoy hablando de hace seis años, donde yo era muy gastalona, yo gastaba en todo lo que veía. Ahorita todavía gasto, pero a comparación de, de antes, ahorita, creo que yo misma he visto un proceso en mí y hasta que no viene una necesidad, Perla, de decir, es que no tengo, es que no me va a alcanzar, es cuando realmente le das el sentido al dinero. Otra de las cosas, Perla, también que muchas veces cometemos error es en, en lo que nos acabas de decir. Creemos que el estar trabajando, trabajando y trabajando y ahorrar el dinero y no gastarlo quizás en cosas grandes, pero irlo gastando en esos gastos hormiga es donde dices, pero nunca tengo y yo trabajo y no gasto y, y cómo no ahorro. Y lo que acabas de decir que siempre solemos echarle la culpa a la vida, a Dios, es que yo no tengo y es que fulano tiene más pero es el resultado de nuestras propias acciones. Entonces ahí, Perla, yo quisiera que la gente te llamara y te pudiera decir, Perla, ayúdame, ¿cómo le hago aquí? O dame una asesoría para yo saber cómo hacerlo. Así es que yo invito a la gente que, que realmente tiene problema en no saber ahorrar, no saber administrar su dinero, en no saber qué, qué gastos son prioridad o en qué gastos son de categoría 1, categoría 2, para que te llamen Perla y te sigan en tu página, en tu YouTube y que te llamen para una plática contigo al 209-650-9181. Te pueden mandar un WhatsApp, Perla, te pueden contactar de cualquier manera. Así es que no digan, es que no me dieron el número. Así es que personas que nos escuchan por podcast y Spotify, Ahí está el número 209-650-9181. Para que nos llamen, Perla, ya saben los números del programa: 323-530-6564. Donde Perla tiene ese conocimiento, Perla, yo siempre te lo he dicho, te he admirado porque tú eres de las mujeres que va a venir a enseñarnos qué gastos poner en categoría 1, categoría 2 y, y el 3 para poder tener un resultado y decir, puedo ahorrar.
2: 200 dólares, 50 dólares, pero sin estrés. Sí, Araceli, este, estaba pensando ahorita en un taller, nos dijeron, ¿qué es? Escribe qué es eso que le quieres dar al mundo, ¿no? ¿Qué es eso que tú traes, que le quieres dar al mundo? Y yo te lo prometo que quisiera ir y a esas personas que están batallando, que tienen muchos años endeudados, que no, que no pueden estabilizarse, que el dinero les les causa dolores de cabeza o que sufren crisis por, por cuestiones económicas, quisiera ir y hacerles así, decirles, hey yo confío en ti, tú puedes! ¡Vamos a hacerlo juntos! Este, yo te voy a ayudar. De verdad que lo puedes hacer. Tengo una, una fe ciega, Araceli, que que el que quiere realmente puede como tú no tienes idea. A mí me basta que alguien se me pare enfrente y me diga, ¡Yo quiero! y yo sé que esa persona va a mejorar su estatus económico no importa cómo esté tengo esa sensación porque creo que todos merecemos vivir estables y alcanzar una plenitud económica y creo que todos merecemos usar el dinero como una herramienta para crear bienestar de verdad lo creo con todo mi corazón entonces como tú dijiste no es como que me sale así de la cabeza, vengo estudiando también cosas mías. Mi esposo y yo hemos tenido que empezar desde cero. Yo no, no, no es, no ha sido fácil como que decir ah, fulanita me dio manganito, mamá me dio, o papá me dio. Yo siempre le digo a papá y a mamá que me dieron la mejor herencia que pude haber recibido, que es que me crearon bases económicas me las inyectaron Araceli y eso es lo que quiero para los demás y también quiero para mis hijos y para sus hijos. No me gustaría nunca jamás ver que una familia se destruya por un mal presupuesto en el hogar. Y las como decía el post que nos compartía ahorita en producción, las decisiones de todos los días cuentan para que estemos mejor o estemos peor nos guste o no nos guste, vamos a tener consecuencias. Entonces, es cuestión del día a día ir entendiendo cómo funciona y cómo no funciona. Hay una frase que no me encanta tanto, mira como ese que merecemos irnos a comprar esas cosas que queremos y no desestabilizarnos económicamente. ¿Lo merecemos o no lo merecemos, Araceli?
1: Um, no lo merecemos siempre y cuando Digas tú, tenemos Todo planeado, porque Perla, yo me he dado cuenta que si no planeas Si no hay una planeación Vienen gastos Que no te esperabas
2: Me, me encanta Eso y, y yo quiero Ese es el legado que quiero dejar Y ese es el legado que quiero compartir A las nuevas generaciones, no solo Con mis hijos, con todos los de su edad Y los más chiquitos Yo creo que sí se puede Claro que se puede, hay mucha gente con un nivel económico súper bien y ellos son la prueba de que sí se puede y no todos nacieron ricos, no todos fueron heredados, eh, no todos se les dio en charola de plata y si no usamos esos ejemplos, pues entonces ¿cómo lo vamos a hacer?
1: Exactamente, pues mira aquí nos dice Jesse Rosales, hola, saludos. Gracias por los consejos y la información, Perla. Créeme que nos, nos da mucho gusto que nos puedan ver en vivo y las personas pues, que nos ven en, en la grabación. Después un saludo, un saludo para la gente que nos ve también en YouTube, en, en podcast y en Spotify. Un saludo también. Estamos con la coach en finanzas personales Perla Ibáñez. Y aquí con nosotros en negocios y emprendedores, para que puedan verla, yo, yo siento lo mismo que tú, donde quisiéramos que la gente pudiera entender, pero es un, es un proceso difícil, donde la gente no va a entender quizás hablándoles, diciéndoles, pero cuando vean esa situación difícil en su vida, van a entender todo y van a entender el porqué de todas estas... estas estos como, son como talleres, programas educativos en la hora de manejar tu dinero. Porque sabemos manejar muchas cosas, Perla, y muchas de las cosas traen manual. Si compras algo nuevo, ahí viene tu manual de instrucciones, de cómo lo vas a aprender, lo vas a conectar, cómo lo vas a armar. Pero date cuenta que nunca ha habido un manual exactamente de cómo vas a gastar, cómo vas a administrar tu dinero, solamente aprendiendo. Igual como cuando se es madre o padre por primera vez, dices no voy a saber cómo cambiarle el pañal, no voy a saber cómo hacer esto para mi hijo, pero la vida te lo va mostrando, la vida te lo va enseñando y es exactamente lo mismo con el dinero. Mira, aquí como estamos mirando estas imágenes ahorita en pantalla, donde muchas de las veces creemos que comprar Cosas en línea, como lo que estaba pasando acá en producción. Muchas de las veces lo que tú ves en línea, dices, wow, lo quiero. Pero en realmente cuando te llega a tu casa, Perla, te das cuenta que no hiciste una buena inversión, que no es lo que tú esperabas. Y ahí es donde viene esa obsesión, Perla, porque no sé las mujeres que nos comenten que nos puedan ver. Cuando te obsesionas en comprarte cosas, Perla.
2: Sí, Araceli, ese es un, la perfecta ejemplo que usamos el dinero en nuestra contra porque ¿quién no quiere libertad financiera? Que levante la mano, ¿verdad? Yo quiero libertad financiera. Y yéndome a comprar y acumulando cosas que no son necesarias no es como voy a obtener libertad financiera. Eso no es tener libertad financiera. Entonces, ahí es donde... Debemos de tener esa congruencia y rascarle un poquito y sentarnos y meditar y pensar qué quiero en la vida, ¿no? O sea, ¿de qué me sirven 50 paquetes del Amazon? Porque están baratos. Si yo lo que quiero es no tener deuda, si yo lo que quiero es no deber el carro, si yo lo que quiero es comprarme una casa. Y yo les puse ya un ejemplo de un error que cometí cuando compramos casa y me quedé sin ahorros y tuve que comenzar de cero. Pero también... En, en su momento he hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, Araceli, ya lo dije en otros programas pasados. Yo no tuve muebles y no tuve cosas de marca. Yo estaba obsesionada con tener mi primera casa y lo conseguí. No me, no, no me llamaba, no es que no me quedaba con las ganas, es que no me llamaba la atención comprarme algo si yo sabía que ese dinero podía ir a la alcancía para el down payment de una casa. Entonces es ahí donde yo aprendí a hacer eso, a usar esa congruencia y es ahí donde, donde se facilitan las cosas. No es que alguien tuvo suerte, no es que yo tuve suerte. Como tú dijiste, yo también me informé, yo también aprendí, yo también pregunté, yo también mire y sigo mirando y sigo aprendiendo. Y es ahí donde se empieza a marcar la diferencia, ¿no? Por eso cuando me dicen... Es que ti tienes suerte, Dios te bendice. Sí, Dios me bendice y tengo la suerte de ser tan preguntona <ríe> si es suerte. Tengo una suerte, Araceli, de querer preguntar. No les digo que desde la secundaria, desde la high school, yo tenía esa duda. Gloria a Dios por esa suerte que me dio de estar preguntando siempre. Porque lo demás se consigue con prácticas y conocimientos. Como me dijo alguien, Araceli, en una, en una sesión de coaching, me dijo, pues claro, Per, la verdad no va a venir Dios a llenarnos las, a revisarnos los gastos. Pues no. O sea, uno le pide a Dios trabajo, entradas, nos llega, pero ya administrar, pues ya, creo que ya depende de nosotros, ¿no? Libretito y lápiz.
1: Exactamente. Ahí, mira, eh, otro tip que acabas de dar, la única forma de administrar bien tu dinero es anotando tus gastos, viendo qué es lo que son tus prioridades y sobre todo, Perla, saber manejarlo y no estirar el dinero, pero saber para qué lo vas a utilizar en el día de hoy. Porque una de las cosas que como latinos siempre tenemos en la mente, pero si me muero, no me voy a llevar nada. Exactamente, tú no te vas a llevar nada, pero fíjate quién está atrás de ti. Atrás de ti puedes tener tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia y lo que tú has dejado, lo que tú has trabajado tan fuerte, tan duro por años, lo que tú logres dejar lo va a disfrutar tus hijos. Y eso creo que Perla, como como latinos, somos tan unidos y somos tan amorosos con la propia familia que creo eso es lo mejor que podemos dar a nuestras familias. Así es que a la gente que nos ve, muchísimas gracias. Creo que Perla nos vamos a despedir. Ahorita tú estás allá en California, estoy yo aquí en el Estado de México. Aquí es ya la una de la tarde, allá con ustedes creo que son las once. Hay un, hay un poquito, a cambio de horario, muy, muy bueno, pero estamos seguimos compartiendo esta información y sobre todo para invitar a la gente que pueda llamarte, Perla, las personas que se incorporaron ahorita en el en vivo, ella es Perla Ibáñez, coach en planeación financiera personal un coach personalizado Perla, para que te puedas decir cómo gastar, para que te llamen y vean tus, tus, tu canal en YouTube también donde los he visto y créeme que das una información valiosa en estos videos que haces muchísimas gracias Perla por haber estado nuevamente en el programa desde, ya se me anda secando la garganta. Me, que, <ríe> ando un poquito enferma, pero Perla, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias,
2: Araceli, y felicidades por, por tu profesionalismo, de pesar de que estás de vacaciones y un poco enferma estás aquí abriendo esta plataforma. Invitarlos, Araceli, el jueves vamos a estar en un programa hablando de qué tiene que ver la economía con el bienestar, se llama esperavi por YouTube jueves a las 5 de la tarde de California, 7 del DF, te paso los datos después para que lo compartas. Este, y el contacto ya que estás allá en el DF.
1: Claro que sí, Perla, y créeme que aquí la gente en México se prepara y usan mucho las palabras o oh, es que vamos a invertir en esto. Y la gente es muy emprendedora, como hay, hay muchas personas que venden afuera en sus casas. Digo, mira el emprendimiento que tiene la gente en México. Entonces eso es algo muy bonito, Perla. Tengo ya ahorita mi cabeza que no tiene ideas por, la, por lo mismo, pero creo que voy a regresar con ideas nuevas, Perla, y eso me, me llena mucho de alegría. Pero muchísimas gracias por haber estado conmigo gracias a la gente que nos ve, recuerden compartir la, la información y si en algo te ayuda déjanoslo saber en tus comentarios créeme que eso nos llena de motivación y nos llena de alegría al seguir haciendo este, estos programas y gracias a producción también así es que Perla te mando un abrazo muchísimas gracias cuídate y que estés bien
2: hasta la próxima, gracias a todos bye
1: Gracias.